0: Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av The Pod. Podden där vi utforskar det vi lite skämtsamt kallar teologi, det vill säga läraren om den
1: ädla drycken te. Och idag är vi ganska många här åt bordet faktiskt. Det är jag, Martin. Ja, det är jag, Tobbe, som har rest in från den ädla staden och det beror till den likaledes ädla staden Västerås.
2: Och så är det jag,
3: Nanna. Eva. Och här är Lisa. Välkommen från Göteborg idag.
0: Och eh, vi ska börja med ett eh, vitt te idag, eller hur Eva? Du hade ett eh, vitt te här som vi skulle... Ja, precis. Det är ett te som jag köpt här i en delikatessbutik i Västerås. I butiken Taste and More. De har även en webbshop. Och det är Te of the Pagod. Så jag har det vita teet framför mig. Jag skickar det till dig här, mamma.
2: Ja. Det luktar väldigt speciellt. Det luktar lite så här... ...speceri. Skor, skafferi. Ja, jag kan egentligen inte identifiera någon specifik doft. Lite mjöl, artat, Olika typer av mjölar.
1: Mm. Mm, Jag tycker det luktar frukt. Jag tycker det luktar lite... Jag vet inte, exotisk fruktblandning i största allmänhet. Mm. Ja, men lite speceri, lite skafferi och för också förvisso. Svår alltså, bestämbar
0: doft tycker jag. Alltså det har ju en söt grunddoft lite grann som påminner mig om russin. Men det har också en viss syrlighet, alltså som lite fruktaktig syrlighet som jag egentligen inte riktigt kan placera vad det skulle vara för frukt. Men ja, det här ska bli väldigt spännande i alla fall.
3: Det är någonting som jag inte kan... Ja, det kanske är något russinigt där. Nu är jag ju kanske inspirerad av allt som alla andra har sagt. Kan jag rida vidare på den vågen så här, titta på russin, Nej, men. Så här, något, något, något sötaktigt Med något annat också Så det blir spännande Att testa det här Hur det smakar
0: Absolut Det luktar sött Det luktar Lite fruktigt Av något lite Obestämt slag tycker jag skulle kunna vara en citrusfrukt. Kan också gå åt lite druvhållet. Något som slår mig här när jag tar upp lite te i handen. Det är att vita te brukar ha stora blad i påsen. Det här har ett pulver.
1: Ja, det var väldigt förvånande. Finkrossat vitt te var det första gången jag någonsin har stött på i alla fall. Ja, och nu har jag ju bryckt det här i en tekanna åt och och då har jag använt ett
0: tygfilter för att det här var så pass finkrossat att en vanlig tesil nog inte skulle ha fungerat tror jag. Det här känns ju som att det är så finkrossat så att det hade nog kunnat hamna i en tepåse. Mm. Och eftersom det är ett vitt te så har jag det på bara 70 grader. En grundregel som jag upprepat ett antal gånger, men vi kan upprepa den igen. Det är att ju ljusare färg på teet, ju lägre temperatur ska det oftast bryggas på. Så att vitt te ska oftast bryggas på mellan 70-80 och grader någonstans där. Och när vi repeterar så kan vi prata om det här med olika färger på te också. Det är ju så att svart. Grönt, vitt, gult och olongte kommer alla från tebusken. Ja, men rojbostet däremot, som oftast kallas rött te, är ju en helt annan växt. Som, som jag vet, växer det väl bara i södra Afrika, Sydafrika, och Botswana och länderna däromkring. Medan t tebusken å andra sidan är spridd på flera kontinenter, Asien, Afrika, faktiskt delar av Europa tror jag, för räknar väl i alla fall delar av Turkiet till Europa. Georgien är det Europa också? Ja, Georgien, Georgien odlar, odlar te också. Och det har väl, trodde jag förut tills jag fick reda på Turkiet så trodde jag att Georgien var det enda land i Europa som odlade te. Men Turkiet har ju också delvis till Europa så att det får vi också räkna in då. Jag är dock osäker vilken del av Turkiet som odlar te. Om det är den europeiska eller asiatiska delen får jag väl gardera mig med här. Mm. Och du hade ju även hittat att det fanns lite teodlingar i Latinamerika också Martin. Ja, det finns det tydligen. Men det verkar inte vara någon stor grej där direkt. I många länder där dricker man ju gerbamate som är ett annat örtte. Eh, faktiskt. Men eh, några te, odlingar av vanlig te verkar finnas även i, i Sydamerika faktiskt. Men ursprungslandet för te är ju Kina. Och det här teet kommer faktiskt från Kina. Ja, det är baserat på ett paimotant te, det vill säga ett ä, storbladigt vitt te. Man skiljer mellan två huvudtyper av vitt te. är som de här silver needles då där man bara har ä, de yttersta toppskotten och de här lite kraftigare då där paj ingår där, där man även har med ett par blad. Men då kanske vi ska hälla upp och prova det här. Jag tycker jag låter som en bra idé. Det den här tycker jag var trevlig det jag kan man. Jag tycker om att det är stort handtag på den. Det som är, Jag har emot den där då. Det är att det inte finns någon inbyggd sil. Vilket hade varit väldigt bra. Jag gillar den här svängda halsen. Jag tycker det är elegant. Ja. Så en liten tunga under för det minskar risken Precis. för spill. Exakt. Det gör att tät inte rinner utanför. När man rättar upp kannan igen. Utan att det fångas upp. Av den här lilla tungan. gullig Ja, den tycker jag också att faktiskt.
2: Mm. Ska vi ta och
0: yes. ja. lukta
2: på det här i kopparna då Och det här
0: blir
2: mysigt Nu tycker jag verkligen att eh, Jag kände ju bara mjöldoft i påsen egentligen Men nu så kom det mer fruktighet mm. Jag kan ju fortfarande inte identifiera Vilken frukt Men russin kanske inte är helt tokigt nu, nu kan jag liksom, Innan så tänkte jag Va? Russin? Det känner jag inte alls Men nu när det är upphällt så mm. finns det men jag tycker
1: det luktar väldigt gott där nu nu i upphälld så det jag tycker det finns vissa blommiga nyanser tycker jag ja, och det är lite mm. det är ja luktar som kinesiska eller någonting, jag vet inte vad ja, varför inte? Jag tycker att ähm,
0: sötman blev lite mindre påtaglig så alltså det blev lite mm. mer syra i doften tycker jag nu ähm, lite mer fruktighet också kanske en liten anstrykning av nyptom faktiskt i doften tycker jag, men inte, inte den här liksom skarpa fräna cihligheten äh, utan en ganska mild cihlighet då mild upp behaglig då. Jag tänker på torkade frukter. Om du skulle öppna en påse med blandade torkade frukter. Men vi
3: inte. Mm. Ja alltså om, om det jag kan mm. läsa ut av, av doften tycker jag. Det är väl att om doften skulle vara en personlighet så skulle det vara en sån här person som är så här, jag, är inte, jag är inte en dussin personer, jag är inte precis som alla andra stövd i samma form, men jag är väldigt behaglig och trevlig och intressant att lära känna mm. och eh, ganska så lätt att ha att göra med liksom och ja. är väldigt behaglig
0: Men det lätt lät trevligt tycker jag Absolut, nu ska vi se om smaken är något vi vill ha att göra med då Mm
1: Mm, mm.
3: Och är det metallisk eller någonting? Där är någonstans i kompositionen. Söt.
0: Ja, smaken var mycket syrligare än jag hade väntat mig. Ja, mm. det var den faktiskt. På Men, på det, det finns sötma också. Mm. Alltså jag tycker russinen är tillbaka lite grann igen i smaken faktiskt. Men vart tog sötman vägen? Det var ju så sött när jag dukade i påsen. Mm. Mm.
2: Jag känner kanel när jag smakar på den.
1: Ja, ah, ah, den är ju lite sträv. Och syra. Precis, det, det är någon strävhet där. Det blir kanske för att de man krossar de här bladen då. Eh, Finkrossar de här t mm. kan, kan man tro. Jag ty ja, men, tycker det är aromat. Eller, så, det är lite, jag, jag får också den här blommiga känslan liksom fortfarande. Jag får lite känslan av någon sorts glögg faktiskt. Mm -hmm. Ändå
0: måste jag säga. I smaken. Alltså just det här eh, russinsött man blandat med lite kryddighet. Ja, det kom en touch här som inte fanns tidigare för min del. Sen är det den här starka, lite sträva, lite torra smaken av påste, tyvärr. Mm. Jo.
3: Kan det vara lite den som sticker på tungan? Eller som finns på tungan lite och ja. efteråt? För det finns något kvar lite på tungan kanske jag kan känna. Efteråt, vad det nu är. Jag dricker ju inte te lika mycket som vissa andra här runt bordet. Men...
0: Jo, men det kan det nog vara. Pås till blir mycket, alltså, bäskan eller just det här när det är finkrossat som det är i påsar, eh, gör ju att eh, bäskan kommer fram i tet eh, mycket starkare och ibland på bekostnad av smak smakkroppen. Här tycker jag ju fortfarande att smakkroppen finns kvar. Men absolut den här bäskan och strävheten den finns definitivt där också. Ja, den kom tyvärr och förstörde väldigt mycket för mig. För att ett vitt te vill jag ha väldigt mjukt och lent. Och det liksom fyller upp hela kroppen med behaglig värme inifrån. Och den känslan får jag inte riktigt här tyvärr. Men
2: det är lite kampigare mm. än så, sådana ja. te som fyller upp. Med den värmen.
0: Men det kan ju i och för sig eventuellt bero på då att det inte är toppskotten på tet utan att det är flera blad med. Mm. Då blir det ju lite robustare. Men jag tror ändå inte att det enbart är det. Det är en på oss tevarningen här som ställer till det. Mm.
3: Så kanske hade man önskat då i bästa fall att de som gjorde det här teet då inte hade krossat det fint, finkrossat det så här utan att de hade bevarat det mera som större blad och då hade det kanske fått en mera balanserad eh, smakkropp och inte, eller inte den här stickiga mm.
1: viska. Precis, det hade man nog tjänat på. Ja, Absolut. För jag tror att det här teet kan
0: ha potential. Mm. För vita teer brukar vara väldigt goda. Mm. Jag tyckte rätt bra om det här ändå faktiskt. Men, mm. men full poäng blir det inte. Alltså, jag, jag vill ju ändå ge ett minus för eh, finkrossningen som jag tyckte hade varit bättre att låta bli faktiskt. Nu känns det ju som att du bara har det här teet. Men det, trots sin finkross så var det ju ett trevligt te. Absolut. Ja, det tycker jag. Alltså jag är nog ändå beredd faktiskt att ge det här fyra... Ja, jag ger det faktiskt fyra solida koppar ändå trots, trots finkrossen. Men det hade kanske blivit högre om det hade varit hela blad. Det, det är nog sant. Men vad tycker ni om smaken med... Apelsin står där på förpackningen. Ja, jag
1: skulle inte ha gissat att det var apelsin just. Men nu när du har sagt det. Då känner jag igen som apelsin faktiskt. Jag tyckte det fanns med i doften lite så. mer ja, dof doften doften smaken ja. Nej men alltså. Jag tycker att det var ett väldigt välbalanserat och gott te. Eh, trots sin lilla, lilla strävhet. Så att eh, jag ger alltså... The Pagode från Taste and More i Västerås. Tre koppar av fem.
2: Jag följer ditt exempel med tre av fem. Det var absolut helt okej. Okay. Jag skulle inte ha åt emot att bli bjuden på det. Men det hade inte riktigt den där känslan som gjorde att jag ville köpa det själv. Det var lite för kantigt på något sätt. Lite för... Bäst på fel sätt, eller hur man ska uttrycka det för att få högre betyg än så, men absolut helt okej. Okay.
0: Jag får försöka bortse från min initiala besvikelse, för jag hade väntat mig något helt annat, mer subtilt än vad det här var. Men om jag försöker att dricka det här till ett helt förutsättningslöst. Så är det ju ändå ett trevligt te. Inget jag kommer att köpa någon mer gång. Men det är ju inte obehagligt eller skumt så. Men det hamnar i mitten på skalan en tre. Mm.
3: Alltså, jag tror jag sätter en tre. Tre tekoppar. Jag skulle nog inte heller i första taget kanske köper just det här teet. Det kanske hade varit liksom mer behagfullt om det hade varit okrossat, vad vet jag. Men det kanske hade varit så. Och, och då hade vi kanske fått en fyra istället. Så jag tänker den här personen då, den här personlighet, smakpersonligheten som jag tänkte var lite unik men, men liksom behaglig. Så, den personen kanske hade lite, hade fått ryggskott den här dagen, eller någon liten magkatarr kanske. Eller någonting Som gjorde att det blev lite Sen kan det ju vara det att jag är ju inte som van vid att dricka mycket te Som sagt så jag kan ju bli påverkad bara av att dricka Ett te och tänka att Ja ah, det här var lite starkt Det var visst eh, lite teen här och så Så att, eh, man får ju ta det i beaktande också Kan jag väl tänka liksom så att Tre tekoppar till detta te
1: Ja men då
0: går vi vidare till nästa te nu då Som också blir ett vitt te som heter sigoa. Medan vi gör det så ska vi reda ut skillnaden. Vi sa ju tidigare att eh, vitt, grönt, gult och lång och svart te kommer från tebusken. Det gör även te faktiskt. Och eh, det som skiljer de olika teerna åt är hur länge de oxiderar. Det kan du berätta mer om, Martin. Det är... Ja, men precis. Svart te, där får ju bladen oxidera fullt ut. Grönt te, där hettar man ju upp bladen så att oxideringen inte hinner komma igång. Och långt te avbryts på halva vägen ungefär. Eller mellan, så att bladen kan vara oxiderade kanske mellan 10-70% 60 någonstans. Och vitt te är alltså... Det allra färskaste teet där bladen i princip bara får soltorka lite grann helt enkelt. Gult då? Det börjar som grönt te och sen så får det genomgå en extra process där det ligger under en tygduk och får då en lite mildare och mjukare smak. Men vad gör oxideringen med tet? Ja Man kan säga att bladen vissnar helt enkelt, alltså klorofyllet försvinner. Det är därför de gröna teerna fortfarande har gröna blad. För att det fortfarande finns en massa klorofyll kvar i dem. Men nu ska vi lukta i burken på det här teet. Och... Mm. Delikat doft tycker jag. En liten diskret men fruktig doft helt enkelt.
3: Sött, hämt trevligt. Inte, inte riktigt som godis, men alltså typ som någon sån här, man luktar i olika teburkar som svarta te brukar lukta. Det kanske är burken i sig som luktar lite också. Jag vet inte från något annat. Men... Kanske lite delikat. Lite så... typ, typ en te som säger jag vill inte skrika, jag vill liksom vara lite mer än så. Typ. En
2: trevlig,
0: diskret fruktdoft. Någonting som jag jättegärna skulle vilja ha i en hudkräm eller en duschtvål. Jag har lite svårt att placera vad det är för doft. Det finns inte säkert mycket syr här utan det går åt det sötare hållet. Och här är det ju större bladighet så det här är inte finkrossat. Vilket känns trevligt faktiskt
2: Ja det är mjukt Och det är fruktigt fräscht Men ändå sött Och jag håller med om det här med att det skulle passa i två Eller hudkräm också Men det passar bra i te också det är, det är en jättehärlig doft Skulle även funka som rumstoft.
0: Inget kemiskt Kanske jag, jag ska tillägga här en del tvålar och duschkräm och så har ju en kemisk doft och det är absolut inget kemiskt här Nej, det är verkligen en naturlig mjuk doft men när vi säger hudkräm så måste jag faktiskt inflyka där håller jag med, det hade jag inte tänkt på själv men jo,
1: det, det luktar faktiskt som en hudkräm skulle kunna lukta Alltså, jag får känslan av en liksom frisk morgondag på något vis det är, lite, det är den här lite bladfriska morgondagen lite grann.
0: Mm, och luktar i koppen så nu det, tycker jag faktiskt doften är lite sötare än den var i burken. Fortfarande mjuk, diskret. Eh, jag tänker fortfarande salva faktiskt, hudkräm eller ansiktskräm eller någonting sånt. Det, det, det gör jag, men en, Mjuk, len, behaglig, lite söt och hemtrevlig doft. Det blev ännu mjukare doft i koppen, tycker jag.
2: Ja, och ännu sötare, det håller jag med om. Men riktigt härlig doft.
3: Och nu kände min näsa det som att nu kom vattenmelonen fram på något sätt. Alltså, det kände jag nog inte i påsen för min del först. Så, I påsen är vi lukta, men här i koppen så, ja, där, där kändes det som vattenmelon. Ja,
2: mm. ja, men
1: det är tydligare. Ja, men det är mycket tydlig melon kanske. Och då ja. har vi ju sagt
0: det också att det här t är ett te då som är smaksatt med just vattenmelon. Spännande, jag har aldrig druckit vattenmelon-te förut. Men
2: när ni säger det, absolut melon. Mm. Och det här är ett av de godaste teer jag vet.
0: Jag tycker också om det. Det är sällan mm. man får tag på det. När, när man hittar det så... Då får man passa på helt enkelt.
2: Det är så mysigt och samtidigt fräscht.
0: Jag skulle vilja dricka det här som iste. För det känns som att det skulle vara väldigt en varm
1: dag. Kanske ingen dum idé alls faktiskt.
0: Nej, Nej men, absolut. Det, det tror jag skulle kunna funka. Och smaken tycker jag också är väldigt fruktig. Väldigt tydlig eh, melon. Smak tydligare för mig än i doften. Hade det bara hängt på doften så vet jag inte om jag hade listat ut att det var just melon om jag inte vet att det. Men i smaken då, då hade jag varit säker. Ja, nu känns melonen tydligt. Men jag behövde mm. er hjälp för att hitta den i doften. Mm. Men här är det ingen tvekan, det är melon.
2: I smaken så finns det också en gräddig underton tycker jag. Och det balanserar melonen på ett sätt som gör att det blir jättegott mjukt härligt att
3: dricka. Mm. Jag blev nog rätt så bes rejält besviken när jag började dricka för att teet var för starkt för just min tunga just nu. För att jag inte är så dricker så starkt te till vardags eh, så jättemycket. Så att, eh, det var nog det som hände för mig. och Det ligger lite teblad kvar i, eh, i koppen som kanske gör att det blir ännu starkare medan det står och, och extra drar lite så. Så att, men det kändes nog lite så den här vattenmeloniga smaken där också.
0: Mm. mm. Jo, tyvärr så hade jag ingen sil i kannan den här gången utan då följde ju några bladen med också. Men direkt starkt tyckte jag inte att det blev utan jag tycker ju fortfarande att smaken är mjuk och, och subtil. Alltså det går väl, om man verkligen anstränger sig att få vita te är riktigt starka men då de, deras Kännetecken är ju oftast att de är ganska milda i sin framtoning om man jämför med de flesta andra te-typer. Jag tycker att det här teet var betydligt mildare än det förra teet. Jag tyckte mm. också det faktiskt. Mm. Den här det är strö. intressant.
1: I... Mildare och rundare. Liksom en, en... Och nu, nu bara den här, käns... den här, den här sköna känslan av, som man får av vitt te, den här inre värmen. Liksom. Det, det, det känns tycker jag nu när man dricker det här. Mm. Fast mm.
2: smaksättningen var tydligare än på det förra tetet. Den var lite mer odefinierbar där. Det fanns en smaksättning men det var inte så att det lätt gick att definiera vad det var för någonting.
0: Nej, precis. Här är nog smaksättningen tror jag tydligare än själva tesmaken egentligen. På det förra teet så, så var det kanske lite mindre smaksättning och mer, mer tesmak egentligen. Det blir lite en aning obalanserad tycker jag. Det, jag hade velat ha en lite tydligare tesmak. Samtidigt som jag tycker om melonen. Mm. Och det gör ju att jag vidhåller det här med isteet För att de vill jag gärna ha väldigt fruktiga. Mm. Men det här är absolut ett gott och trevligt och spännande te. Och jag är glad att jag har testat melonte för det är skulle jag nog inte kommit på att köpa själv?
2: Men jag sitter bara här och njuter. Om jag ska börja med att sätta betyg den här gången så för mig är det här en självklar femma. Jag som inte dricker så jättemycket te utan mer kanske kaffedrickare hemma annars. Det här är ett, ett av de få teer som jag faktiskt skulle kunna köpa hem själv och som faktiskt skulle bli uppdrucket.
1: Ja, jag ger det åtminstone fyra generösa koppar te till Sigoa, den goa. <laughs> att, ja, men, ja, men det var en höjd helt enkelt. Det, det kändes gött i magen och det var det kändes gött i gommen. Så att, helt fantastiskt helt enkelt. Ja, jag ger det fyra och en
0: halv. Det kommer inte riktigt upp till fem för mig, men fy, fyra och en halv... Det är också ett te som jag har druckit ett antal gånger förut. Och som sagt, det gäller att passa på när det väl dyker upp för det händer lite då och då. Det här har jag köpt på teboden här i Västerås i deras eh, nätbutik. Nu har inte de någon fysisk butik längre utan man får beställa från dem. Eh, men fyra och en halv blir mitt slutbetyg i alla fall på det här.
3: Alltså idag så får jag kanske ge det två tekoppar. För att, men det beror kanske väldigt mycket på just det där att det för mig var starkt. Eftersom att jag inte vare sig brukar dricka särskilt mycket te. Eller jag, inte alltid i alla fall. Och inte kaffe heller, inte med koffein i alla fall. Liksom, då brukar jag i så fall koffeinfritt. Brukar det vara. Liksom, så att då jag är jag inte så kanske och bli mer känslig. Så att hur som helst. Då, men hade det blivit, hade det varit svagare teet så att jag liksom inte hade känt av det- det här tebäska lika mycket så hade den kanske kunnat få fyra tekoppar av mig. Det känns som att det skulle kunna ha nått dit.
0: Det här är ett te som jag tror kommer att växa om jag dricker det flera gånger. Det kommer att komma upp till en fyra då. Idag så blir det tre och en halv kopp. Men jag kommer definitivt att dricka det flera gånger och tror att jag kommer att vänja gummen vid det och uppskatta det mer och mer. Ja, men då är det väl dags att gå på dagens sista te då. Och nu lämnar vi de vita teerna den här gången. Ja, jag tycker att det här luktar äpple framför allt, faktiskt. Lite ingefära kanske också möjligtvis faktiskt.
3: Ja, kryddigt och fruktigt och apotekigt Nu råkar jag ju veta att det kommer från apoteket så kan ju vara där för men liksom och jag gillar det.
0: Det luktar lite jul. Faktiskt med tanke på kanel känner jag. Jag känner någon slags fruktighet som jag inte kan placera, men det är en sötaktig fruktdoft.
2: Ja, jag tycker mer att det här luktar som någon slags sås. Jag kan inte placera vilken sås, men det luktar inte te tycker jag. Det luktar bara väldigt konstigt.
0: Lite trähet i doften också faktiskt.
2: Ja, det är väldigt märkligt. Jag är ledsen, men jag kan inte placera det bättre än så.
1: Mm, det, det träget träigheter känner jag också. Tycker jag alltså, jag, jag tror ju att det är rojbos... Eh, den här rojbos... karakteristiska lite... Nästan smöriga, träiga rojbosdoften ja, som slår igenom. Ja, mm. mm. det känner man också, ja, det gör man. Och... och eh, lite med vakt, kryddigt kryddiga övertoner nu tycker jag mig känna
0: Ja, vi har ju lämnat teet värld nu men fortsätter på det vita temat på ett sätt för att det är snö här utanför fönstren både på marken och på taken och på träden och sådär så då Säger vi att det är vinter och vi har ett vinterte från apoteket? Ett rojboste, ett örtte alltså? Ja, precis. Allt te som inte kommer från den vanliga tebusken, Camellia sinensis, betraktas ju som örtte och rojbos är ju en helt annan växt. Den kommer från södra delen av Afrika. Och det är bara där den trivs och odlas. Ja, och eh, det här är ju då också ganska finkrossat och det är allt roijbos-te. Eh, så att det här har jag brukt med ett tygfilter i kannan. Eh, eftersom man röjbostbladen är väldigt små så använder man egentligen hela grenarna som man mal ner till ett. Inte jättefint pulver men betydligt mer finmalet än till exempel vanligt svart te och sådär normalt är. Du har bryggt på högre temperatur här, 95 grader. Ja, rojbos kan man brygga på full temperatur så att säga alltså 90 strax under 100 grader. Vattnet som man brygger ska ju helst inte ha kokat utan man ska helst ha det precis före kokpunkten för att vatten som har kokat upp blir syrefattigare och ger mindre smak åt tät. Mm. Men olika teer ska ju koka på olika temperatur pratade vi om här. Yep. Grönt och vitt te kan bli väldigt bäska om man brygger dem på för hög temperatur i alla fall. Det hände ju mig när jag var ten i och hade köpt grönt te och tänkte att nu ska jag prova något nytt och spännande här. Och så hällde jag i det i, i princip kokande vatten. Eller skudande vatten i alla fall. Och jag kunde inte förstå varför det blev så bäst, för det drog ju inte särskilt länge. Så det tog ett tag innan jag drack grön det nästa gång. Ja, men åter till det här rojbostet då. Även i koppen så tycker jag att det luktar äpple. Men jag känner ingen ingefära längre. Däremot känner jag kanel, det tyckte jag inte att jag gjorde förut i burken. Men det luktar... Väldigt gott i alla fall. Väldigt
1: behaglig, rund doft. Jag, 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 tycker, jag tycker om den här doften helt enkelt. Ja, jag tycker också. Nu känner jag mycket tydligare äppel och kanel. Jag känner inga äppel i, i, från burken direkt. Men, men jäklar, nu, nu är det äppeltime. Liksom.
2: Det luktar lite kryddigt. Kanske lite målarfärg. Vakt. Inte så där jättestarkt som när det är nymålat. Men en viss touch av det finns det. Kanske lite gummisnodd, Inte speciellt tilldragande.
0: Det låter inte så, men så kan det vara ibland ju. Jag känner äpple och kanel här i alla fall. Och någon stark liten hetta eller bett från något annat som jag inte kan identifiera.
3: Och jag håller med om att det känns som att det kan vara äpple och kanel verkligen det här. När, när man luktar på det i koppen. Och väldigt behagligt och liksom ungefär som, ja nu, nu går vi hem till det trygga hemmet och äter äppelpaj och har det mysigt ungefär.
0: Äppelpaj var en bra jämförelse faktiskt. Men det är lite, den här träiga rojbostoften finns en aning av den kvar i koppen. Fast den är mycket mindre framträdande här än vad den var. I påsen. Mm. Jag känner ingenting av den här kemiska parfymdoften som man del rojbos-teer som är smaksatt har. Utan här luktar det naturlig smaksättning och det är jag väldigt glad över. Mm. Jag tycker nu jag smakar också så... Känns det faktiskt lite
1: äppelpaj i smaken, tycker jag också. Mm. mm. Alltså... Jag tycker smakar precis som morsans hembakta äppelkaka. Alltså inte äppelpaj utan sån här liksom mer tjocker äppelkaka äppelkaka. Med mycket kanel på grejer. Alltså precis äppelkaksfeeling alltså. Mm. Mm.
2: Nu kommer jag på det. Det är nog inte måla färg. och mer lim. Något slags lim och så lite kanel. Inte så där vansinnigt gott kan jag nog inte påstå.
1: <laughs> Nej, det låter inte riktigt så. Det är mycket bedömning du levererar tycker jag. Det fascinerar ja. mig. Ja.
2: Jag, jag har aldrig ätit lim men smaken påminner om doften.
1: <laughs> ja. Nej men jag förstår mm. vad du menar den här, alltså, den här stickiga terpentin. Mm, men det är väl det här lite träaromatiska trä från, från Roy som. Jag kan också tycka att det, det, det är egentligen lite hivelspån i äppelkaka men det, det, det sätter lite <laughs> Lite aromatisk touch på det hela som jag gillar faktiskt. Ja, jag, jag tyckte också om det här faktiskt. Ja, jag är positivt överraskad om det här tetet faktiskt,
0: definitivt. För jag vet ju att den tredje ingrediensen är chili. Mm -hmm. mm, och när jag blev varse det så tänkte jag att åh oh, hjälp, oh nej. Det här kommer ju vara någonting som verkligen tar över hela smakpaletten och blir stickigt och starkt. Jag tycker oj, jättemycket om chili mat, men absolut inte i te. Men här har de balanserat teet så bra. Så det finns en liten touch av någonting, ett
1: bett, men inte mer. Och det stör absolut inte. Nej, det var värme. Alltså det var en väldigt balanserad chili, eh, ska man säga chili ton där i det hela.
3: Nej, det är verkligen inget som tar över. Alltså, och och jag, blir, jag blir leende av det här tet, känns det som. Ja,
1: äh, Mycket bra
0: om, beskrivning där, mm. liksom. Om du skulle berätta om din person här då? Vem skulle det här tet vara?
3: <laughs> någon mamma, kanske. Någon, någon, någon trygg och... och Hyvens... Äh, mamma bullmamma, jag vet inte, det kanske inte var riktigt rätt sagt heller, men väldigt det är också behagligt, Jag har sagt det om andra ter här idag också, men så hemtrevligt på något sätt, det känns som att det verkligen skulle kunna komma från ett, från ett förtroendengivande apotek eller vad man ska säga, trevligt ställe liksom mm. och, och sen så tycker jag också att, att för mig rojboss, så det är något jag känner av typ Stråla lite i huvudet när jag dricker det. Jag bara nämner det ifall någon av lyssnarna kanske har känt samma sak så kan. Eh, det är en intressant mm. grej. Det är nog inte alla som har känt av det, men jag vet inte riktigt. Eller om du utgår från halsen, vi pratade om det förut, Martin. Du känner ja, halsen jag ibland. tycker att det
0: känns lite grann eh, som att man har tagit en halstablett när man dricker Royibosté. Så alltså det känns lite grann där mintigt i halsen liksom. Mm. Jag kan känna en viss kemisk smak av en del Royibosté och en del parfymsmak och det tilltalar inte så jättemycket men det här fanns ingenting av de två komponenterna i det här utan här var det äppelpaj mm. kanderade äpplen men också någon slags att du har grillat äpplen över öppen eld för att du har trä Mm. kvar Och det är väl grenarna från rojbossen som får den här trä då? Ja. Och jag är också glad över att chilin inte tog över så pass mycket. För jag brukar inte heller... Alltså jag älskar chili i mat. Men jag brukar inte tycka om det är godsaker eller i te normalt. Men här, här tycker jag att det funkar faktiskt. Det är ju säkert en vattendelare det här med chili i En del skulle säga ja, heller i mer och andra skulle, precis som vi, säga att, na, samma sak med ingefär i te, det är också verkligen en vattendelare. Jag har lite svårt för det. Om jag inte är superförkyld du behöver rensa näsan, då kan mm. ingefärra vara bra. Annars så håll det i min mat, inte i mitt godis och intimitet. Jag tror tack. Jag tror det var, var chili jag associerade till ingefärra när jag doftade först alltså. För att mm. jag tyckte att det hade den här lilla sticka som jag då så ser ungefär, men någon som nog var chili istället.
3: Och... Om jag skulle sätta betyg på det här, då skulle jag kanske säga uppåt nästan fyra och en halv te-koppar. Det, för det fick mig liksom att le på något sätt, känns det som. Och det var... Så trevlig smak och fint avvägt kan jag nog tycka liksom, och väldigt fin smak. och Jag tycker om kryddor också i te liksom, och det var ju en del kryddor som sagt. så Och rojbos kan jag uppskatta så det är jätte ja, jättetrevligt te.
0: Mm. Jag sitter och tvekar det. Jag tror inte riktigt att det når upp till en solid fyra för mig- men kanske tre och en halv eller tre och tre delar av tre och en halv kopp
1: plus ett löst öra eller någonting sånt äh. kanske. <laughs> Får du nog bli sluta på. Ja men jag kan nog också ge det en 4. alltså, det, var, alltså det, det är nog kanske det, en av de godaste rajbosteterna jag har druckit. Kanske det är de godaste rajbosteterna jag har druckit rätt av. Uh, så att jag, jag brukar inte vara en jättefan av rajbost i vanliga fall men här gillade du faktiskt det här. Ganska skarpt. Så jag ger en fyra.
2: Jag ger en etta. För att eh, jag tyckte mest att det var konstigt. Och rojbos ska jag säga också. I ärlighetens namn har aldrig varit min grej. Jag har aldrig hittat något rojbos som jag har varit så förtjust i. Så det är väl det som slår igenom här också. Jag kände inte de här goda smakerna så mycket som alla de andra här har beskrivit. Utan jag kände mer av den här artade smaken som jag inte uppskattade.
0: Jag ger det här teet 3,5 kopp. Det kommer att ha potential att stiga upp mot en 4 koppar av 5 men jag behöver dricka det några gånger till för att det ska komma upp där. Men jag ser fram emot nästa kopp på det här teet. Definitivt. Och jag vill även prova fler te från apoteket. De hade ett svart, ett grönt och ett rött i sitt sortiment. Så jag kommer nog att köpa de andra två tillfälle tillfället. Ja, det kunde vara spännande. Och om någon av er som lyssnar har något tips på ett te som ni absolut tycker att vi borde prova så hör gärna av er till oss och förmedla tipset. Vad är adressen som man ska mejla till Eva? outlook. -e -d -d -at .com. Ja, mejla oss gärna också om du vill medverka. Om du, vi vill gärna ha med dig som kommer från någon kultur som har något spännande te, eller tillagar eller serverar te på något spännande sätt. Så kom gärna hit och eh, låt oss prova. Och följ oss också gärna på Facebook. Där vi finns så ser du snabbt när det kommer ett nytt avsnitt. Absolut. Men tills dess så får vi önska en trevlig vinter. Absolut. Och säga att T-skål. Te